0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Правда.ру. Я военный эксперт Александр Артамонов, ведущий программы «Контрольный выстрел». Приветствую вас и э, хотел продолжить серию, скажем так, своих комментариев по поводу натовского оружия на Украине. Тема действительно очень интересная, очень любопытная. Почему? Да, по той причине простой и, я бы сказал, совершенно очевидной, что впервые в Европе после Второй мировой войны у нас на обширном театре военных действий столкнулись лоб в лоб фактически натовские вооружения и вооружения российского производства. Это действительно любопытно, потому что для военных специалистов, да, действительно представляет определенный интерес анализировать, каким образом что-то используется в Афганистане или в Сирии или в Ливии. Но все-таки каждый раз идут оговорки, что, ну, вы знаете, все-таки туда поставляют не те образцы, и вообще все не так, и подготовка не та, а часто и уровень местного населения не соответствует современной европейской цивилизации при всем уважении ко всем, но это связано с объективными причинами, с уровнем образования. Доступам к образованию, в том числе военному образованию. В общем, все эти факторы ясны. И они ни в коей мере не работают при действительно состоявшемся уже и идущем столкновении в рамках спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Так вот, при столкновении украинских частей, тербатов и НАЦБАТов с российскими частями. Почему? Ну, хотя бы потому, что, как правильно отметил Владимир Соловьев, мы имеем дело с людьми фактически единого гинокода, то есть и те другие очень сильно упертые. И мы, украинцы, умеем до конца упираться и добиваться своего. В том случае, если речь идет о нацибатах, то действительно это сопоставимо с власовцами эпохи РУА, так называемой русской армии Вторая мировая, которые, да сражались за очень черное гиблое дело, за нацизм, но до последнего. И то же самое делают нацбаты, фактически живые мертвецы, потому что они сами себе уже вынесли приговор, судя по тому, как сопротивляются. И вот сопротивляться им помогает то самое натовское оружие, которое продолжает поступать на Украину, что привело к тому, очень люблю источники, процитирую вам, что президент, Крупная энергетической консалтинговая компании при Елисейском дворце Жиль-Реми в своем интервью одному из французских ведущих, я его прослушал лично, выразила опасения, что Россия может со временем принять ту же Францию за воюющую сторону, воюющую на стороне украинского нацизма. Вот это действительно любопытно. Ну и в силу того, что воюет и Франция, и Германия, и другие страны с нами, а мы ни с кем не воюем, мы заканчиваем войну и ведем... Операцию по денацификации, а совсем не то то, что пытаются нам навязать. Так вот, все это происходит при помощи современного оружия, и там и там подготовленные люди. И там, и там люди, одухотворенные, я бы сказал, одни светлыми идеями, другие демоническими идеями, но готовы доказывать до последнего свою позицию и умереть или победить. Ну, хотя бы потому, что нацибатом отступать некуда, тем более после того, как устроены, как мы знаем, пожары в Авдеевке на химическом комбинате фоксоуголь по производству, так сказать, углеводородных газов. И, собственно, ясно, что за это будут судить, как за военные преступления. Я недаром делаю акцент на нацистах, потому что, представляете себе, на Украине... Сейчас нацисты получили от немцев такое германское оружие, как панцерфауст. Ну, замечательно. То есть через почти 80 лет, ну более 75 лет, опять на Украине панцерфауст в руках у нацистов. Опять наша э, армия, наши части вооруженные совместно с армией ДНР и ЛНР сражаются с той самой фашистской гидрой. В принципе, все повторяется. И тут я бы сказал, что пропаганда противоположной страны, то есть те, кто выступает против нас, в том числе, к сожалению, прямо изнутри России, упорно пытается доказать, что вот появилось у украинцев некое такое вундерваффе, как я люблю говорить, но это уместно относительно а, Фауста. А, то есть вот западное нациское оружие, это вам не то, чем, мол, ватники пользуются ватники, то мы с вами, естественно... Нам уже сказано, что вата должна гореть. Но пока, слава богу, горим не мы. Хотя, конечно, когда сжигают заводы и сгорают люди мирные, я даже говорить об этом особо сильно не хочу. Ну так вот, возвращаясь к теме того панцерфауста, который поставляет, Смотрите, очень любопытно. Так как теперь все запреты сняты и действительно идет летальное оружие, немцы решили посуетиться и наряду с джевлинами, с шведскими НЛО с другими системами вооружений, поставить и свой собственный реактивный противотанковый гранатомёт «Панцерфауст-60-100». 100 — это, естественно, калибр ствола и калибр боеприпаса, то есть широкой или головной части той самой гранаты с реактивным двигателем, который в него заряжается. Вот этот самый «Панцерфауст-РПГ-60-100» снабженный различными видами боеприпасов, пошел на Украину. Пошел действительно массово, широко, поэтому об этом стоит говорить и нужно говорить. Это не какая-то там экзотика. Это может больно действительно и навредить даже уже после окончания военных действий. Почему я сейчас скажу? Вот этот самый «Панцерфауст» обладает действительно интересными характеристиками. Во-первых, различными боеприпасами. Это связано с тем, что действительно входит в сильные стороны этого оружия, что у него одноразовые стволы-контейнеры, транспортно-пусковые контейнеры, ТПК. И с одной стороны есть и кумулятивные боеприпасы, а с другой стороны есть тандемные боеприпасы, есть другие виды боеприпасов. Способны они пробивать до 600-700 мм гомогенной брони. Это действительно много, но не эксклюзивно не то, что это что-то сверхъестественное. Есть у них и стенобойные, так сказать, направленные на железобетонные боеприпасы, способные прожигать железобетон с небольшого расстояния. В общем, оружие что надо, но у него много слабостей, а также очень интересное применение, о котором я хотел поговорить. Ну, давайте сначала определимся, что это за оружие, когда оно, собственно, у нас... Появилось, как таковое. Разработано оно еще в 1978 году, начались разработки. В 1987 оно было принято а, на вооружение, а, тогда же приблизительно появился первый экспортный контракт с Японией, после этого появилось совместное лицензионное а, германо-швейцарское производство, и, естественно, после этого оружие, а, вот этот гранатомет поступил, а, поступил на вооружение, и Швейцарии и Южной Кореи, и Голландии, ну, самой Германии, прежде всего, около десятка стран. А вот теперь к их списку прибавилась еще и Украина. Действительно, любопытно. Ну, можно сказать, что действительно гранатомет специфический. Потому что дальность поражения его, смотрите, противотанковый гранатомет, дальность поражения у него 600 метров. Причем 600 метров – это заявленная дальность. Реальная дальность, исходя из боевых условий, приблизительно 300 метров. Я думаю, что все основное в этом отношении я уже сказал. Ну ладно, продолжим, тем не менее. Сам по себе он действительно легок, интересен, потому что вес его где-то варьирует от 12,5 до 14 с небольшим килограммов. И с ним вполне справляется один боец. Состоит он из ТПК, из прицельного устройства, кальматорного типа как правило, это «Симрад-2000», «Симрад-IS-2000». У него есть, соответственно, лазерное устройство для уточнения, так сказать, для более точной стрельбы. Ну и помимо блока управления с выдвигающимися, так сказать, ручками, естественно, надкалиберный боеприпас, граната. То есть, в принципе, классический гранатомет. В стволе, как всегда, хвостовик гранаты – с, естественно, с реактивным двигателем, потом метательный заряд, противомасса, то есть ну, противомасса через задний задний срез выкидывается. ну, Вот такой, я бы сказал, хороший пример образец оружия 21 века со скоростью 250 метров в секунду в момент покидания ствола. После того, как выкидывается ствола, соответственно, двигатель обеспечивает ему силовая установка обеспечивает такую скорость боеприпасу. Вот. Теперь по поводу дальности. Еще раз. РПГ-7, старенького РПГ-7, дальность 500 метров эффективность стрельбы. А здесь 300 метров. Я бы сказал, любопытно. Плюс к этому, представьте себе, что если в Швейцарии... Понятно, почему швейцарцы в свое время взяли и поставили на поток. Это тогда еще пустарное, существующее в отдельно взятых экземплярах, немецкое оружие. Если в Швейцарии все-таки понятно, что горы где-то сопоставимо с Кавказом, приблизительно все то же самое, ущелье, местность а, малодоступная или труднодоступная, а, то Украина – это равнина. И в очередной раз, как и в случае с Жевлином, но там расстояние было побольше, я сейчас дам маленькое сравнение, так вот, встает вопрос, у нас что, массовые украинцы решили стать камикадзе теми самыми японскими пилотами на истребителях Зера с отваливающимися шасси, то есть стреляют на расстояние 300 метров эффективной дальности выдвигающийся, надвигающийся на вас танк, это противотанковый гранатомет. Ну, Я думаю, что как деликатно пишут э, сами производители на замечательном немецком языке, э, эффективная стрельба может представлять определенную опасность для самого гранатометчика. Но это слабо сказано. Может, гранатометчик должен выпустить боеприпасы и скрыться после этого в окоп. Но э, ясно, что современный танк Классы Т-90 не оставят никаких шансов такому горе-гранатометчику. Стрелять из городских руин и развалин – это в каких развалинах мы будем с кем вести войну, когда мы вообще войны не ведем, а спецоперации не проходят в городах. Есть некая зачистка от нацистов, но в городах никто не ведет такие действия. Танки, тем более, в города не входят. Поэтому, в принципе, это бессмысленно. И ясно, почему. Я только что получил одного из своих народных корреспондентов – Фотографию танка, укрывшегося в районе Донбасса, в арке жилого дома, проходит во двор. Стоит танк, так замаскировался. Сверху квартиры никто не выселен, снизу, с боков прикрылся живые биомассой, живым щитом людей. Понимаете? Вот это ужасно. В принципе, они людей не видят, у них-то биомасса, щит, вот так вот. По этому поводу, наверное, только так украинские танкисты воюют. Наш танкисты города не собираются входить. Это вам не то, что, допустим, штурм Берлина или Будапешт. Совсем другая война, потому что вообще не война. Мы ни с кем не воюем. Но возвращаясь к теме, понимаете, получается, что он как оружие не предназначен для ведения боевых действий на территории современной Украины. А к чему он предназначен? А предназначен он, похоже, к тому, чтобы действительно вести действие террористического порядка. Почему? Ну, Вспомним. 12-14 килограмм, легкий, требует только одного стрелка. В принципе, достаточно легко осваиваться при помощи дружественного интерфейса с хорошим дисплеем вот этого самого управляющего устройства». Малые габариты, масса небольшая, человек нужен один, одноразовые стволы-контейнеры, заряжаемые еще на заводе. Все понятно. И не годится для того, чтобы пробить лобовую проекцию танка, потому что физически он ее не пробьет у современного танка. И сколько поставили такого, извините за выражение, смертоносного железа в на Украину? Около тысячи вот этих ТПК, транспортно-пусковых контейнеров. А еще попросили Нидерланды, и они еще поставили 40 таких же гранатометов, и еще к ним несколько сотен боеприпасов, выстрелов. То есть ясно, что приготовились к тому, чтобы зарыть на огородах и после этого ударить. В этой связи возникает вопрос о том, что действительно прав был тот самый Жиль Реми, о котором я упомянул в начале своего материала, своего замечательного сказать, дискурса, потому что вообще-то мы должны отнестись к этому очень серьезно. Западные страны действительно приготовились вести террористическую войну на Украине. Они посмотрели, как это хорошо получается, наверное, у маджахедов в Афганистане и решили, а почему бы из украинцев не сделать новых маджахедов, и, как говорит мой хороший друг и специалист по Афганистану Виталий Волков, не создать там нового Афганистана. Тема вполне актуальная, казалось бы, но я не знаю, насколько западники понимают, что мы не оставим шансы нацистам, что будет прочесано все, буквально мелкой гребенкой, что никто не позволит украинцам после этого иметь бесконечный доступ к логистическим коридорам поставки вооружений, этого не будет. Этого не будет, потому что есть мировой опыт, потому что вполне Израиль, признающий палестинскую автономию, делает все возможное и невозможное, чтобы ограничить приток боеприпасов и создал систему железный купол. И по аналогии очень хорошо рассуждается, потому что Якоб Кедми нередкий гость на наших средств массовой информации объясняет всем и каждому, каким образом израильтяне справляются, от этого государство Израиль не перестает существовать. То есть я думаю, что нечто подобное ждет, наверное, и Украину. Никакой свободы, братья, поставки вам чего-то бы ни было, не будет, потому что мы хорошо понимаем, как вы уже однажды распорядились этой свободой, а нам тут гранатометы с атомным оружием, с химическим оружием и со всей остальной гадостью, которая на вашей территории произведена, абсолютно не нужны. Так что Панцер Фауст, не панцерфауст, а ваше дело нацисты, как говорится, битая с точки зрения карты, песенка спета, она будет такой же короткой, как веревка. С вами был Александр Протамонов, передача «Контрольный выстрел». Слушайте и смотрите правда. точка ру. До новых встреч. Здоровья вам.